0: Hej och välkommen till Slutlärarnas podd. Jag heter Christian Svensson.
1: Och jag heter Inga Reggefält.
0: Och idag tänkte vi prata lite grann om hur vi blev Slutlärarna, hur det blev en förening, förbund, och hur vi har jobbat fram det här. Och vad tankar bakom lite jag. Mm. Och generellt sett så var vi ju mitt uppe i pandemin.
1: Ja, det var någonstans där våren 21, där vi hade haft pandemi ett år. Mm. Så bara insåg jag att alla lärare kan numera gå in i ett digitalt samtal.
0: Mm. Och alla kan det här med online- och zoom-möten och allt möjligt annat. Mm. Tanken till en eh, nationell slöjdlärarförening har ju funnits länge, det är ju ingen nyhet. Det har ju funnits ämneslärargrupper och det har ju funnits lokalföreningar och... Flera olika försök, men vi tänkte väl när vi började dra i det här lite mer att nu behöver vi ju faktiskt inte fysiskt mötas för att alla kan det här. Så det var lite det som är grunden till varför det blev. Sen har vi ju, i ett annat avsnitt kommer vi prata om ännu mer om historien varför vi faktiskt hamnade här. Men det tar vi i del två.
1: Ja, för det behövdes en förenande kraft för det var på den tiden två fackförbund. Och länse. Och det var knöligt. Så vi behövde ha en förening för slöjlärarna i Sverige som kanske också kunde bli lite paraplyorganisation för alla de små fantastiska föreningar eller sammanslutningar som finns i landet. Mm, precis. Med att vi är mer rikstäckande. Det fanns ett vakuum efter slöjdbiennalen och det gemensamma heltäckande.
0: Så tanken var väl också lite grann det här med att. Vi som lärare behövde ha en röst. Att vi upplevde oss, nu säger jag att attackerade, vilket är ett ganska hårt ord. Men det var ju lite av en sån här, nu måste vi ta bort slöjden för att. Eller nu måste vi ha mer programmering i skolan. Eller nu måste vi ha någonting annat. Och eftersom ett mr inte fanns så var det lite Vilda Västern kändes det så.
1: Ja, vi tar lite fler påhåll på helt enkelt. Men alla ämnen känner sig påhoppade. Ja, så det är så inte klart. bara vi, Ibland så tror man att det är bara vi slöglära som känner oss påhoppade. Men det är det inte. Men självklart måste vi stå upp för ämnet med stolthet. Mm. Som en enad kraft och som en, en enad röst. Mm.
0: Så. Vad var det nu? 2021 så började vi prata lite grann om hur kan vi göra det här. Vi bjöd in till ett online-möte.
1: Det var i juni 2021 när sista veckan när eleverna hade slutat och lärarna var klara helt plötsligt så dök det upp eller ja, vi fick en idé och vi öppnade ett möte man fick anmäla sig så skulle man få en länk och det kom över hundra lärare, så, ja. vi, så du fick fixa till vårt gitsig rum ja,
0: vi har ju en online-tjänst som hade en begränsning, det var ett tak man fick inte vara mer än hundra i ett rum för då var det inte gratis längre om man inte registrerade så lite sådär, oj nu, dagen innan, när vi hade fått in alla sista användningen och efterkläntarna, och bara, jaha, okej, okay, vi får fixa om det här på de vänster så vi alla faktiskt kunde vara med. Och på det här mötet diskuterades ju dels vad vi ville göra, varför, och vem som kunde tänka sig att göra vad. Och jag vet att efter mötet så var det jättemånga som hade skrivit sig på en lång, lång, lång lista på att jag skulle vilja jobba med det här, och jag skulle jobba med det här, och jag kan tänka mig att sitta i styrelsen och allting.
1: Och de som hade skrivit, jag kan tänka mig att sitta i styrelsen. Mm. De fiskade vi upp och när hösten kom så hade vi ju faktiskt fått ihop en styrelse. Alla poster var tillsatta utom ordförande. Mm. Henne fick vi leta ordentligt efter och hittade slutligen upp i Luleå. Så föreningens styrelse har idag representanter från Luleå till Malmö. Mm. Så vi spänner över hela landet. Och vi har haft styrelsemöten online- och i fjol så faktiskt var det första gången som vi träffades på riktigt i RL. Och vi gjorde det på Näs. Träslöjdens vagga, slö, slöjdens eh, stora seminarium som finns där. Och Otto Salomons hem som mm. heter Björkenäs. Där träffades styrelsen för första gången på fredagkvällen Och på lördag och söndag så hade hade faktiskt ordnat, det var de som ordnade fortbildningsworkshops mm. för medlemmar och icke-medlemmar. Och så hade vi vår första stora medlemsfest på kvällen, ja. lördagkväll. På lördagen,
0: det var också då man faktiskt först kunde bli formellt medlem, för ja. då vi öppnade registreringen mm. och rackade medlemmar. Så att, stor fest med middag och slöjd och mycket goda samtal. Mm
1: var lite stropslö. Så det var första gången på Näs och det var en stor slöjlärdarnas helg. Sen så visste vi inte om vi skulle åka drifta det igen men då, då blev det i alla fall en liten vända denna, detta året. Vi vill ju träffas på riktigt styrelsen en gång om året. Det är fantastiska möten som sker via Zoom ungefär en gång i månaden mm. där styrelsen eh, samtalar. Men... Att få träffas på riktigt en gång om året är nog också en förutsättning och att man då kombinerar det med någon form av workshop och fortbildning. Precis.
0: Och nu det här, vi har ju för, som förening har vi funnits i två år, i mm. ett och ett mm. halvt. Men som medlemsförening då medlems så är det ju ett år ganska mm. exakt. Mm. Och de första åren har ju varit väldigt mycket arbete med allt det här logistiska, hur har vi ett medlemssystem, hur gör vi en hemsida, har vi en hemsida, hur får vi allting att fungera, kan medlemmar betala medlemsavgift, Va vad gör vi sen, hur registrerar vi oss, hur får vi folk att veta att det är vi som gäller på något sätt. Mm. Och kanske framförallt också där. för att föreningen ska ha pondus så behöver föreningen också ha medlemmar. Och för det är ju medlemmarna som ger och framför då kanske mängden medlemmar som ger föreningen på om det, så att säga att, men vi är det här. Vi har de här kopplingarna, vi har den här medlemsbasen.
1: Och det som har hänt är ju också att vi numera har ett fackförbund som heter Sveriges lärare. Precis. Och vi har en intuition och strävan att få bli en intresseorganisation till Sveriges lärare. Mm. Som är för Slöjden bara. Mm. Mm. Men liksom som en underfalang där. Precis. Det återstår att jobba fram det. Ja.
0: Så det är, mycket, det är ju en ung förening. Det finns mycket driv och mycket glada människor. Men det finns också mycket arbete framför oss.
1: Ja, och men, en stor grej som nu av någon anledning vi faktiskt drog igång. Det var ju att vi vill försöka få till slöjdlärarnas konferens. Mm. Och det har jobbat fram ett fantastiskt program. Med fyra föreläsningar och fem workshops. Och allting är tydligt presenterat på slojdlararna.org som är hemsidan för föreningen. Mm. Och där det finns också, ju all info. Ja, och det är också där man kan bli medlem.
0: Precis. Och den här, det här eventet, eller vad man ska kalla det, konferensen som är då i vecka 44, tisdag, onsdag. Mm. Det är ju fantastiskt. Både för att vi får en chans att träffa alla medlemmar alla glada folk som kan komma. Men det är ju också det att det är online. Så att även om man inte fysiskt kan närvara på grund av fortbildningsdagar eller semester eller någonting annat. Så kan man titta på föreläsningar. Och kanske om jag får som jag vill även kunna hänga lite grann i en chatt. Men vi ser hur vi gör med det. Ja. Jag ska inte lova för mycket än. Det är det där med teknik.
1: Så jag vill fortfarande verkligen verkligen välkomna dig att komma på riktigt till. Mm. För det är i det mänskliga mötet som det verkligen sker. Och att komma ensam är kanske det allra bästa. För då måste man ju prata med de andra som sitter där. Om man går på för föreläsningar så går tillbaka till sin workshop. Man får lära sig en massa härlig inspiration. Från workshopledarna om man får slöjda lite grann och man får prata med dem man är tillsammans med där.
0: Och det här är väl egentligen kärnan till varför slöjdlärarna som förening bildades. Dels vill vi ju såklart ha en intresseorganisation som kan företräda oss. Men också det här att vi vill skapa ett paraply som vi kan samlas under. Vi kan ha föreläsningar, vi kan ha dels träffar men även nationella träffar och liksom... Mötet, för att som slöjdlärare är man ofta ganska ensam. Man sitter, man har förhoppningsvis sin textilkollega eller sin trämetallkollega som man kan jobba med. Men då sitter man ofta på sin lilla kammare så jobbar man de två eller fyra eller vad det nu blir. Och så är man ganska isolerad för resten av skolan. Och så får man fortbildning och fortbildningen handlar ofta om nya pedagogiska didaktiska saker, det handlar om bildstöd, det kanske handlar om nya... läroplanen har ju varit väldigt aktuell av uppenbara anledningar med en bedömning och så. Men man pratar väldigt sällan om hur det här är tillämpat på slöjden. Man lägger ofta fokus på det generella, för det ska passa alla. Och det förstår man ju att skolorna vill lägga på. Men vi vill ju jobba för att alla lärare ska få adekvat fortbildning och kunna samtala med varandra. Och det är också här för, därför den här konferensen har de praktiska momenten. Att Vi, vi är inte biennalen som var i Linköping- där stor fokus är på god teori, vilket är viktigt, utan vi vill skapa möjligheter för samtalen. Vi vill kunna slöjda tillsammans, prata om de didaktiska knepen och hur vi kan jobba faktiskt praktiskt. Hur det är för mig som lärare.
1: Ja, och det där att byta ord. Hur ser det ut hos dig? Hur ser det ut hos mig? Och så tar man med sig hem någonting som man kan förbättra, förändra och kanske också knyta kontakter. Med nya vänner.
0: Precis. Mm. Och liksom för tillgång till resurser eller kompetenser som man, just det, så kan man göra. Eller, mm. har de säljer det här jättebra verktyget. Mm. Eh, och så vidare. Och det är ju sånt som man inte riktigt, visste det delas jättemycket online, men det fysiska mötet. Samtalet. Eh, nu hade vi ju en fortbildning på Näs för någon vecka sedan. Och där var det ju. En stor del var ju kaffepausen på något sätt. Som workshopledare när jag själv höll i en workshop så var det ju ett svårt att få alla att släppa det de höll på med och faktiskt gå och ta en kopp kaffe. Men sen när de väl hade kommit iväg till lunch till kaffet så var det ännu svårare att få dem att inte fastna i hallen eller korridoren och prata om någonting utan att faktiskt komma tillbaka så att de handklart. klart. Men jag tror vi känner igen det här både hos oss själva och hos eleverna att vi, vi, vi hittar någon grej så pratar vi gärna. Mm. Och det är så viktigt.
1: Mm. Ja, träffas.
0: Men vad ska jag vara med på den här konferensen då? Om jag, om jag som deltagare åker dit och inte vet någonting, vad händer då?
1: Det stora, häftiga... Det, är, det måste vi säga tack Andreas Kryger som har dratt ihop, som faktiskt har fått Skolverket komma. Mm. Vi har en kursplan, vi har styrdokument och... Vi jobbar utifrån dem. Men vi kanske inte har klart för oss när rektor frågar hur jobbar du efter styrdokumenten? Att det faktiskt är det vi gör. Man, ska, man skulle vilja att man kan, liksom kan rabda nästan kursplanen utan till när man vaknar på natten. Kan du inte det? Jo, jag kan den verkligen utantill. Jag sitter med den dagligen och stund eftersom jag skriver läromedel. Men jag tänker att att få höra Skolverket hur de tänker mm. och hur en kursplan blir till och syfte och mening och att de också vill lyssna på oss. Precis. Och sen har vi en fantastisk resurs i lärportalen på Skolverket som Jenny Frohagen har satt samman mm. tillsammans med forskare som pratar om hållbarhet. Och vi har också eh, en författare som kommer och pratar om i iakttagbara mål i slöjden
0: Johan Alm, tänker du på?
1: Ja, ska vi prata om namnen så tycker jag vi ska ta namnen exakt rätt som de är ja. Vi börjar uppifrån Jenny Frohagen kommer som är forskare och lärarutbildare i Stockholm på Konstvack och som är den som har ställt samman lärportalen och med undervisningen i slöjdämnet, hon kommer att prata om det och sen kommer Hanna Hoferberg som har gjort en avhandling om hållbarhet i slöjden. Och hon kommer att prata om hållbarhet och slöjd Och hon, hon har också skrivit ett kapitel i Läroportalen.
0: Mm. Och det är ju också en av de stora nya sakerna med den nya läroplanen. Att hållbarhet har blivit mer fokus där.
1: Och hur gör vi på slöjd? Precis. Hur får vi in det där? Ja. Och sen kommer Johan Alm. Han kommer att prata om iakttagbara mål. Men specificerat för slöjden. Hur bedömer vi alls? hur pratar vi med eleverna om eh, slöjd alls? Och hur sätter vi ord på kunskapen mm. i slöjd?
0: Och kanske framförallt också då. Hur lär vi eleverna det vi faktiskt bedömer? Mm. Så att jag som lärare inte bedömer någonting annat. Som eleverna har fått lära sig. För då blir det jättekomplicerat. Mm. Framförallt svårt för att eleverna kunna nå högre mål. Så tanken kommer att bryta ner. och pratar jag ganska mycket om det. Och det, den ser jag fram emot. Den kommer att vara superspännande. Mm.
1: Och sen kommer ju Skolverket. Det är Marie, Israelsson och Daniel Rosén som pratar om kursplaner, styrdokument och Skolverkets lärportal. Så knyter ihop det hela liksom.
0: Så planerar jag frågor väl.
1: Mm. <laughs> ja. Vi har ju ingen slöjdlärare på skolverket, vad jag vet. Nej. Utan därför är det ju extra viktigt att de faktiskt vill ha en dialog. Och de har också sökt dialog och haft dialog mm. med slöjdlärare.
0: Och jag tror också den. jag är jätteinfiken på hur det kommer att bli på skolverket och hur de jobbar med det. För att jag tolkar ju läroplanen. Mm. Du tolkar läroplanen. Mm. Alla andra, är vi? hur många slöjdlärare är vi i Sverige?
1: Ja, hur många slöjdlärare är vi i Sverige?
0: Jag, jag har faktiskt ingen hållning. Jag vet att jag har kollat upp det någon gång. Men jag kommer inte ihåg det.
1: Det finns ingen siffra som säger så här många är det. Men Nej. jag har hört allt från 3 till sex tusen.
0: Jag har hört sju, åtta. Så kan det vara. Man kan ju tänka att det finns kanske en lärare på skola i alla
1: fall. Minns ja, den. det är ju ja, absolut. Men sen är det många som är på många småskolor också. Precis. Och sen måste vi ju ta med detta faktum att hälften av slöjdlärarna idag saknar formell utbildning. Mm. Och ni är extra, extra, extra välkomna. Ja, men precis. För en kedja blir aldrig starkare än sin svagaste länk. Och det är vi som har en gedigen utbildning, lång erfarenhet i skolan som måste se till att stötta, peppa, hjälpa och vara mentor, metoder för alla de som Ge sig in i skolslöjden utan att ha en adekvat utbildning i ryggen. Mm. Man kan skaffa sig den. Man kan skaffa sig den kompetens man behöver. Men då behöver man absolut, mer än alla andra kanske, få komma iväg på fortbildning.
0: Jag kan ju lägga in en anekdot och säga att när jag började plugga till slöjdar 2007. Så efter många om och om igen så fick jag ju inte ens en möjlighet att ta examen. Jag tog min examen för, vad är det, tre, fyra år sedan mm. efter 17, 15, 16 år som flöjdlärare. Mm. Så att man kan ju jobba. Men det är rätt skönt att ha den
1: där legitimationen. Ja, framförallt för att kunna få en vettig tjänst. En vettig ja. lön. Eh, och, eh, fast tjänst. Fast tjänst, ja. Så fortbildning, den är verkligen för alla. Både vi som behöver påfyllning och de som behöver nyfyllning. Eller vad man ska säga. Ska vi presentera workshopsen? Ja, de olika workshops som är då tar jag dem i ordning upp så, som de står på vår hemsida för då är det ju Marika Eriksson som är så himla duktig på att förklara det här med automata Marika har varit med oss på Slöjdlärarnas helg förra mm. året och alla var extremt glada för den fina sätt hon vi. du var ju med Ja,
0: jag var med och det var, alltså jag, jag är ganska kritisk generellt sett, det vet alla som känner mig att jag är, jag ska inte säga negativ men kritisk och jag blev så himla positiv och glad över Marikas kurs, för att det var såklart väldigt praktiskt
1: Den handlar om automat Den handlar om
0: automat hur man gör mm. man får bero på att bygga en egen men hon har en så tydlig struktur, hon har liksom så här gör jag med eleverna. Eleverna får se den här presentationen. Eleverna får se de här föremålen. Jag jobbar på det här. Vi använder de här verktygen. Vi över. Så det är jättestrukturerat och jättegenomarbetat didaktiskt. Så jag som lärare känner att efter att ha gått den kursen bara, åh oh, det här skulle jag kunna göra med mina elever. Visst, jag behöver göra lite förlag och tänka lite grann hur kan jag anpassa det för mina. Men det är liksom att ta, ta ett färdigt koncept och liksom bara trycka in den här legobiten och den passar ganska bra.
1: Så om du har varit nyfiken på automatum men inte vågat komma igång, gör det, kommer och vara med. Och sen så kommer då Christian Svensson som vi mm. har mitt emot med och som pratar om läder. Ja. Och vi har också gjort en film om skinn och läder efter den här fantastiska, eller inte fantastiska förfärliga boken skulle jag säga som heter Modeslava som fick pris om grävande journalistik som handlar om vem som gör våra kläder och hur bedrövligt det går till. När jag kände väl till det mesta, men när jag kom till kapitlet om skinn och läder så blev jag lite bestört. Mm. Och kände att skinn och läder är ett jättebra material om du bereds på rätt sätt. Men de cancerbiar som vi skapar nere i Kina nu och det vidriga sätt som eh, krom tar död på folk, det, det måste vi motarbeta på alla sätt. Men vi ska inte kasta skinn på soptippen för det, för skinn och läder är ett fantastiskt material som vi kan lägga mm. på komposten, om det är rätt beredning. Precis. Och det där kan du. Det kan jag. Mm. Det
0: var också så vi lärde känna varandra lite bättre när vi gjorde den filmen. Mm. Vi började jobba ihop. Och sen har det ju slutat på en massa andra grejer. Men det är kul. Läder är ju ett levande material. Och det ska förbli levande. men när, Som du säger, du kan kasta på komposten. Du kan äta en gravad läderhud. Den är inte så god. Men det går. Den smakar bättre än vad den luktar.
1: Men jag hamnar på slöjdätarna. Nej, ja, men precis.
0: <laughs> Nej. Men att stå skinn är ju farligt avfall. Ja. Det får du inte ens länga på tippen.
1: Nej, den måste glömmas till äh, destruering. Vi skinnet som blir en härlig workshop där man får sy och prova sadelmakarsöm och allt det där. Och också får lära sig vad är rimligt realistiskt vettigt att göra med levarna i slöjden. Till att undantaget här. Den enda som inte själv är lärare som kommer att hålla workshop det är Maria Tamme från Tammekraft. Men hon har ett fantastiskt kursutbud med kurser i färgsprakande broderi. Och hon har också otrolig förmåga att göra så fina broderier av väldigt få stygn genom att applicera, ta med andra saker. så Det behövs inte så många stygn för att det ska bli en härlig färgupplevelse och det är broderi som är grunden där. Så är du trämetalllärare och inte har provat broderi till exempel så ta chansen jag tycker man ska gå crossover i sådana här fortbildningstillfällen också. För vi är ju slöjdlärare i vår legitimation.
0: Precis. Jag, jag vill säga ingen minst en fegis, även om jag tycker om uttrycket. Men jag menar, det är ett fri... Alltså det, det är väldigt befriande att göra någonting som man inte kan överhuvudtaget. Mm. För att då har man har säkert jättehöga krav på sig själv men man borde också bara släppa på dem och bara testa för att menar kan man så kan man och du kan alltid lära dig och mina våra elever kan ju väldigt sällan någonting när de börjar
1: Just det där att känna sig som elev att mm. gå in i elevrollen den är bra.
0: Ja. Den är För då ställer man alla de där frågorna som eleverna kommer att ställa till en själv sen. Mm. Så det är ett bra perspektiv. Kan man inte börja eller kan
1: man inte jobba med tråd i textilare? Kör, byt. Väv i skolan. Ja, allting handlar ju om ty trådar från höger som ska gå in på tråd. Alltså att väva ihop inslag och varp. Att trådar som korsar varandra grunden i alla våra textil. har man aldrig någonsin fått mäta en väv. Så hur ska man då förstå hur ty blir till? Det kan antingen väva samman eller sticka samman. Och man ska veta skillnaden på ett tyg, vävt tyg och H som är stickad. Men, de flesta har ju kastat ut sina vävstolar. Det är inte många som har kvar stora vävstolar i skolan. All ära till er som har det. Men det finns ju så många sätt att väva på. Bara för att få förståelsen för undra över, undra över, undra. Som ju grunden är grunden i datorn egentligen, 10 och 10. Så det här med att väv i skolan olika moment och tekniker som passar i skolan och det är konsulent Sara Degerfeldt som håller det. De har också
0: värsta proffset och har gått över en tid många och sett gläntan och så vidare.
1: Hon kan väva. Hon har hon sprungit om. Väva. det är ju min dotter och hon har sprungit om i hästlängder vad det gäller <laughs> vävning. Oj oj oj. Men hon kan också massa roliga enkla vävtekniker som funkar i skolan. Tänjutning. Jag har tänkte säga att det är alldeles nytt. Det är det inte. För att i tänd, har man gjort hur länge som helst. Jag har varit nere i Nepal och Indien och sett de här fantastiska fabrikerna som gjuter i tänd mm. och sandgjutning och så vidare. Men man kan göra det i skolan och Andreas Kryger kommer vara där och visa och berätta om hur man kan gjuta i sand och man kan gjuta i gips och man kan gjuta i med hjälp av mdf bord Så du får prova alla sätt att gjuta i tänd och skapa den smycken eller vad det nu ska bli av. Precis. Där.
0: Och än, en gång med didaktisk hand.
1: Absolut. Hur
0: du gör det med eleverna på bra sätt. Ja. Jag var ju med när Andreas gick ju en kurs på en dansklädlärförbildning där han fick prova på. Som vi sneglar på. Så, oss som där. vi sneglar på. De är jättebra. Ah. Har ni möjlighet att åka till Danmark någon gång och göra det? Det är skitbra kurser. Ja. Ah. Um, men just det hur han sedan har tagit gärna lärt sig och liksom bearbetat det för att kunna göra det med eleverna.
1: Och så, så tränat det, på sina egna elever. Och sen tränat på
0: sina egna elever. Det är liksom jättekul att se för det han har ju alla de här, men gör så här för att. Ja. Och det är sådana saker som man ofta själv gärna glömmer om man inte lär ut eller får lära sig det.
1: Mm. Så det här är riktigt, riktigt bra eh, tips och råd och möjlighet att prova på praktiskt. Hur man gör det. Ja, men nu har vi gått igenom programmet ganska bra. Mm. Så det är väl bara att vi säger välkommen.
0: Ja, välkommen.
1: Kan man inte komma till Göteborg? Så till exempel lulelärarna, mm. de har en dag tillsammans. Precis. Då kommer de träffas alla lulelärarna, Titta på de streamade föreläsningarna. Och sen så slöjdar de tillsammans där och då. Nice. Med det som är intressant för dem. Så går samman ett gäng. Boka en sån här liten gruppbiljett. Mm. Så slutligen. De mejl ni får från slödlärarna. Lägg den adressen i din kontakt. För då hamnar inte mejlen i spam-
0: så mailen ni får från slöjdlärarna kommer antingen från e eller info
1: Tack Christian!
0: Tack själv Inger!
1: Oj vad det finns mycket att prata om. Oj, oj vad skoj det är att ha det här.
0: Ja precis. Och vi kommer ju med del två eller del ett snart.
1: <laughs> det är Det blev bra. Tack och ej. hej!
0: Hej hej!